0: Hoe zullen we leven? Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde met God en met elkaar, zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan. We zoeken in deze podcastserie naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd ...met alle ontwikkelingen en vragen. In de serie van 10 verdiepingsdiensten... ...staan we één voor één stil bij de betekenis van de 10 geboden. Dit is de zevende preek in de serie van 10. Het zevende gebod... Pleeg geen overspel. Voorganger is dominee Dick Wolters. Opgenomen op 24 oktober 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam. In deze dienst gaan we verder met de behandeling van de tien geboden. De geboden die ons hele leven onder het licht zet van de liefde tot God en de liefde tot elkaar. En dat hele leven spitsen we vandaag toe op onze meest intieme relaties. Het zevende gebod, gij zult niet echt berekenen. En ik vind het mooi dat we dat doen in deze dienst, waarin we ook dankzegging brengen voor het avondmaal van vanochtend. Want als er ergens een plek is waar we de liefde leren, de trouw, dan is het bij God die zichzelf geeft. In deze verdiepingsdiensten gaan we in gesprek met de Heidelberger Catechismus, die in zondag 41 handelt over het zevende gebod. gij zult niet echt breken. En dan luidt de eerste vraag, wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is... en dat wij daarom, door er een aardgrondige afkeer van te hebben... eerbaar en ingetogen leven... Het zij in de heilige huwelijkse staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en soortgelijke schandelijkheden. Daar ons lichaam en onze ziel de tempel zijn van de heilige geest, wil hij dat wij beiden zuiver en heilig bewaren. Daarom... ...verbiedt hij alle onzedelijke daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten ...en wat de mens daartoe kan verleiden. Tot zover de catechismus. Ik merkte dat ik bij de voorbereiding van de dienst um, voor mezelf ergens blokkeerde. En dat had te maken met dat ik juist als predikant zoveel verdriet en pijn heb gezien... ...juist rondom relaties... Hoe prachtig die liefde van God als een geschenk voor ons. En hoe vaak dat fout gaat. Relaties die stuk lopen. Mensen die wel bij elkaar blijven. Omdat ze vinden dat ze niet mogen scheiden. Maar ondertussen. Gescheiden leven binnen het huwelijk. Mensen die tot hun eigen verdriet, geen relatie hebben of niet meer hebben. Mensen die worstelen met zichzelf, met hun eigen identiteit. Er is zoveel verdriet en pijn. En ik denk, hoe kan ik een goede preek houden... dat ook recht doet aan alle pijn die er is? En daarom denk ik dat het goed is als we eerst die pijn in gebed ook voor God uitspreken... De eerste lezing is uit Johannes 8, de eerste elf versen. Jezus ging naar de Olijfberg. Als morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op alverspel betrapt was... Toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem. Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? Dit zeiden ze om hem te verzoeken. opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met zijn vinger in de aarde. En toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op... en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is... laat die dan als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren... gingen ze weg, de een na de anderen... Te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten. En de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar... Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, heren. En Jezus zei tegen haar dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. De tweede lezing is uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicensen hoofdstuk 4, de eerste acht versen. Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd. Dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan dat nog veel meer te doen. U kent de voorschriften die wij op gezag van de Heer Jezus hebben gegeven. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Dat u zich onthoudt van ontucht. Dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen. En dat u niet, zoals de ongelovigen die God niet kennen, toegeeft aan de hartstocht en begeerte. Schaadt of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet. Want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens maar God, die u zijn heilige geest geeft. Amen. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Bij de Amerikaanse theoloog Stanley Hauer was, las ik de uitspraak een religie die je niet vertelt wat je met je potten en pannen en geslachtsdelen moet doen kan niet interessant zijn. Potten en pannen gaan dan bij hem over alle economische relaties waarin wij staan. En gezagsdelen gaan om de meest intieme relaties die we hebben. Het geloof moet daar iets over te zeggen hebben. Over het hele leven. En daarmee heeft hij in ieder geval denk ik de tien geboden aan zijn kant. Want de liefde tot God en de liefde tot elkaar behelst het hele leven. Het leven in je gezin, het vijfde gebod. Het leven in de omgang met je naasten, en zijn leven, het zesde gebod. Met je geldzaken, goed bezet, bezit, het achtste gebod. Met je spreken, het negende. En met je denken, het tiende gebod. En dus ook in het zevende gebod met je geslachtsdelen. Wat er tussen de lakens gebeurt. Maar terwijl ik dat zeg... merk ik dat ik tegelijkertijd ook aarzel. Want ik denk dat er op geen één punt... in de kerk zo moralistisch is gesproken... zo wettisch... als juist op dit punt. Wat was bijvoorbeeld jarenlang de enige reden zo'n beetje waarop je openbare schuldbeleidenis moest doen in de kerk en in sommige kerken nog steeds als je zwanger was geworden voor het huwelijk of als ik tim keller bijvoorbeeld lees die het heeft over dat we als kerk een tegencultuur moeten vormen dan is hij op vele punten heel genadig en laat hij zien hoe we uh, als christen echt een verschil kunnen maken... maar waar het gaat om seksualiteit is een van zijn pijlers... heel nauw en wettisch. Er is maar één mogelijke relatie... waarin seksualiteit een rol kan hebben... en dat is in het huwelijk tussen man en vrouw. Of als ik lees de catechismus wat leert ons het zevende gebod... Zo begint de catechismus En dan hoop je dat je iets moois hoort over het huwelijk, de liefde, de trouw. Maar is het eerste wat gezegd wordt dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is. Hoe kan het toch dat we binnen de kerk, wanneer we over seksualiteit en intimiteit spreken, dat altijd in het verdomhoekje zit... Terwijl het zo'n prachtig geschenk is van God. Terwijl God op zo'n schitterende manier ons een gave gegeven heeft. Om de liefde naar elkaar toe te bekrachtigen. Om een eenheid te ervaren die je niet voor mogelijk hield. Ik vind het boekje Hooglied bijvoorbeeld een schitterend boek wat dat betreft. Waarin de liefde tussen man en vrouw zonder schaamte in alle naaktheid ervaren wordt. Bijna als een soort terugkeer naar het paradijs waar het goed is. In zekere zin snap ik dat in reactie op de preutsheid van de kerk binnen de wereld een soort open seksuele moraal is ontstaan. Waar alles open en bloot voor het grijpen ligt. Weg van die juk van seks is vies en zonde. En moet in de beslotenheid. En we hebben het er liever niet over. Tegelijkertijd vraag ik me af. Hoe open de moraal van deze wereld is. Want ook. In deze wereld zie ik eigenlijk maar weinig goede gesprekken over intimiteit. Alles ligt wel open en bloot op straat. Maar waar het je ten diepste raakt. En hoe je het in veiligheid en kwetsbaarheid kunt ontvangen. Daar hebben we het niet over. En ik zie net zoveel pijn en verdriet om mij heen. Net zoveel gebroken relaties. Net zoveel mensen die op het hart zijn getrapt. Die zich bedrogen voelen. Die worstelen met zichzelf. Eigenlijk maakt het niet eens zo gek veel uit. Zowel op mijn reformatorische middelbare school... als in de kroeg... hoor ik vooral grappig spreken over seks. Waar? Waar is... Gods bedoeling gebleven? Het lijkt wel alsof... op geen enkel front de duivel... zo'n verwoestend werk heeft gedaan... dan juist op dit punt of dat het nou in het verdomhoekje terechtgekomen is... of dat het zo open en bloot op straat is komen liggen... in geen geval raakt het aan de diepte van Gods bedoeling. En ik hoop zo dat wij als kerk en als gemeente... op dit front echt anders kunnen zijn. Dat we als kerk een veilige plek kunnen zijn... Waar we met elkaar kunnen spreken over al deze issues die ons zo diep kunnen raken. Die identiteitsbepalend kunnen zijn. Die zo vormend kunnen zijn voor je leven. Een veilige plek. Waar we over relaties en intimiteit spreken. Zonder lacherig te doen. Zonder wettisch of moralistisch te zijn. Maar juist als dat kostbare geschenk van God. Ik gun dat onze tieners zo. Die hun lichaam langzaam zien veranderen. En die dat lichaam gaan ontdekken. Gesprek met hen over bijvoorbeeld zelfbevrediging. Ik gun het onze jongeren zo. Dat we met hen in gesprek kunnen gaan... over wie ze zijn. Hun seksuele identiteit. Over hoe ze langzamerhand de stappen maken op het liefdespad. Ik gun het onze singles zo. Om met hen te spreken over de keuzes in hun leven. Over... De vreugde die ze ervaren. Ook het verdriet. En over allerlei behoeftes die ze hebben aan hechte vriendschappen en ook aan lichamelijke intimiteit. Ik gun het onze stellen zo. Dat we elkaar kunnen toerusten in, in hoe we onze relaties bloeiend houden. En niet een schijn hoeven op te houden van een verliefdheid van de beginperiode. Maar hoe hard het soms ook werken is om de trouw en de verbondenheid onderling vast te houden. Ik gun het onze ouderen zo. Die juist qua lichaam de kwetsbaarheid kunnen ervaren. En daarin ook wel of niet allerlei veranderende behoeftes ervaren, of soms zelfs hun partner definitief moeten missen. Ik zou wel door kunnen gaan, want er zijn zoveel verschillende mensen in de gemeente en zoveel zoveel dingen die kunnen spelen. En om dan met elkaar het gesprek te gaan. Dat is de preekstoel niet echt de plek voor. Want dit is een redelijk monoloog. Dit soort gesprekken moeten plaatsvinden binnen onze gezinnen. Moeten plaatsvinden binnen de clubs... Binnen het jeugdwerk, binnen de kringen, de koffiebar, met de millennials. Wat ik vanavond hoop te doen, is eigenlijk alleen maar een paar bijbelse grondnoties aangeven. Die helpend kunnen zijn bij het gesprek met jullie moeten voeren. Met elkaar, binnen de veilige setting die de Bijbel creëert. En ik geef jullie zeven noties mee. Eén, om de bedoeling van God rondom relatie en intimiteit te begrijpen, moeten we terug naar het begin, naar de schepping. Dat is ook wat Jezus doet. Hè? Als ze naar hem, hem toekomen met de vraag of je mag scheiden... dan verwijst Jezus niet naar de wet van Mozes. Het zevende gebod. Maar dan neemt hij de mensen helemaal terug naar het begin. In het begin schiep God de mens. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. In het begin nam God een rib uit Adam... en vormde die tot zijn vrouw. De beide scheppingsverhalen van Genesis 1 en 2... laten ons op een prachtige manier zien... hoe God de mens geschapen heeft in relaties. De mens is een relationeel wezen. Wie jij bent... Kun je nooit ontdekken in je eentje. Je bent als mens altijd geschapen in relatie tot. in relatie tot God. Je schepper, die zijn beeld in jou legde. in relatie tot de aarde. God vormde de mens Adam, in het Hebreeuws, uit de Adama. De aarde. En in relatie tot elkaar. Hij vormde de man, de ish. En de isha, de vrouw. Je ziet gewoon aan die Hebreeuwse taal hoe alles in relatie staat tot elkaar. Hoe je niet zonder de ander kunt. Daarom... Zo staat er aan het eind van het scheppingsverhaal, zal de man zijn ouders verlaten, zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen één zijn. En voegt Jezus daaraan toe, wat God heeft samengebracht, dat moet je als mens niet willen scheiden. 2. onze diepste nood is dat de gebrokenheid ook zichtbaar wordt op al die drie de fronten in het paradijs wandelde de mens met god buiten het paradijs waren ze vreemden voor elkaar in het paradijs was de aarde een vruchtbare bodem van leven waar de mens volop van kon genieten buiten het paradijs moet hij zich in het zweet werken. In het paradijs... lopen Adam en Eva... naakt rond. Ze schamen zich niet voor elkaar. Buiten het paradijs... treedt de schaamte toe... en moeten ze zich onthullen. Voor Paulus in 1 4 is de ontucht, de porneia, het grootste symbool van deze gebrokenheid. Want ontucht is een ontkenning van alle relaties waarin jij geplaatst bent. Want ontucht zet jou op een eilandje. Het gaat om wat jij wil, om wat jij verlangt, om wat jij begeert en je trekt alles naar jezelf toe. Het is niet langer leven in relatie. Het is leven voor jezelf. Drie. Daaruit blijkt dan ook wat de kern is van God. God is liefde. God is relatie. En God wil zichzelf altijd geven... Dat hebben we vanochtend op een prachtige manier gevierd in het avondmaal. Jezus die zichzelf breekt in brood en wijn. Die zichzelf aan ons geeft. Hij komt in ons. Het wordt bijna een soort mystieke eenheid. Wij worden zijn lichaam. In de Bijbel wordt meer dan eens... De vergelijking getrokken. tussen de bruidegom en de bruid. En in het hogepriestelijke gebed bidt Jezus dat ook. Hij zegt: Ik heilig mijzelf voor hen. Ik geef mijzelf aan hen. Opdat we één zijn. Heiligen. Dat is in de Bijbel. apart zetten, toewijden. Jezus wijdt zichzelf toe aan ons. Hij geeft zichzelf aan jou om onze gebrokenheid te herstellen. Om al die relaties waarin wij staan te vernieuwen. Om iets van het paradijs terug te krijgen. Vier omdat Jezus zich zo voor ons heeft geheiligd, omdat hij het paradijs voor ons heeft geopend. Door zichzelf aan ons te geven, roept Paulus ons op om ook heilig te zijn, om heilig te leven. Dat wil zeggen ook onszelf volledig weg te geven aan de ander, niet op jezelf gericht te zijn en op wat jij wil, maar juist op de ander, op je naaste. En dat maakt ook elke relatie zo extreem kwetsbaar. Omdat wij zelf altijd onszelf willen indekken en veiligheid willen bieden. Om niet gekwetst te worden. En jezelf zo volledig aan de ander geven. Dat er iets van een eenheid van lichaam en ziel plaatsvindt. Waarin Christus zichtbaar wordt. Vijf, ik zeg een eenheid van lichaam en geest. Want dat is nog een Bijbels element. God heeft ons geschapen met een lichaam en een geest. In het begin al, hè. Hij vormde ons uit de aarde en blies daar zijn adem, zijn geest in. Zo werden wij mensen. En ook in de vernieuwing, in de in de heiliging vindt dat plaats. De Catechismus die spreekt van onze lichaam en onze ziel als de tempel van de heilige geest. Wij kunnen zo vaak onderscheid maken tussen lichaam en geest. Dan is het net alsof onze geest, daar gaat het om onze ziel, dat die opklimt tot de hemel, tot God. Dat lichaam. Dat kunnen we zo gemakkelijk uit het oog verliezen. Dit is door God gewild. Hij heeft het gemaakt. Het is kostbaar. Het is zo kostbaar dat Hij erin wil wonen. En daarom heeft ook alles wat je met dit lichaam doet. Je eten, je drinken, je rusten, je werken, je sporten, je intimiteit. Alles wat je met dit lichaam doet heeft met God te maken. Hoe onderhoud jij Gods stempel? Zes. Niet alleen vanuit de schepping krijgen we oog voor Gods bedoeling. Ook vanuit de toekomst. Het koninkrijk. Jezus die zegt op een gegeven moment dat er in het koninkrijk niet meer getrouwd wordt. Waarom eigenlijk? Waarom geen huwelijk in het koninkrijk? Gaan wij zo op in God dat alle andere relaties er niet meer toe doen? Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Daarvoor blijft onze verbondenheid met de aarde. En blijft onze verbondenheid met elkaar. Daarvan getuigen alle visioenen van het koninkrijk. Maar daarin. Proef je ergens een soort verdieping en verbreding en verruiming. Waarin wij als mensheid allen samen één worden in Christus. Verbonden met alle heiligen. En ook die eenheid mochten we vanochtend aan het avondmaal ervaren. Zeven, tenslotte... Deze visie op het koninkrijk werkt ook door in de visie die in de vroege kerk, de eerste brieven van Paulus, ook op huwelijk en gezin wordt gegeven. Want niet langer is het gezin de primaire relatie waarin je staat. Niet meer zijn je ouders, je kinderen, je man en vrouw de belangrijkste, de belangrijkste relatie in je leven, waaruit je je diepste identiteit haalt. De gemeente, het lichaam van Christus, van je broeders en zusters. Hier in de kerk beleef je de diepe gemeenschap die God voor ogen heeft in het koninkrijk. De missie op de kerk, de missie, de, de missie van de kerk verandert ook. In het Oude Testament zie je dat de opdracht is... vermenigvuldigt u, wordt talrijk... In het Nieuwe Testament klinkt het... ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen. Je zou kunnen zeggen, in het Oude Testament groeit het volk... door gezinsvorming en voortplanting. In het Nieuwe Testament groeit de kerk door zending en evangelisatie. Door getuigenis. En daarom pleithouder was, die ik aan het begin noemde... Hij pleit ervoor om het singel zijn naast het huwelijk als een noodzakelijke institutie van de kerk te beschouwen. Want singles gaan de kerk voor in twee belangrijke waarden. Dat je eerste gezin hier zit en niet thuis. En dat... Wij willen groeien door getuigenis en niet voortplanting. Wat dat betreft is het een teken aan de wand dat we in de kerk meer kinderen dopen dan volwassenen. En daar moeten we ons echt zorgen om maken. Paulus is zelf een singel en die zegt dat voor het getuigenis dat wel ...de beste manier is. Zeven punten. Zeven bijbelse punten. En ik hoop dat ze ergens... ...ons de, de diepte... ...en de rijkdom... ...van de liefde van God schilderen. Die... ...zowel... ...ons lichaam... ...en alle relaties... Waarin ons, ...waar we in staan gegeven heeft... En dat we iets kunnen proeven van hoe kostbaar het is om samen gemeente te zijn. En samen een plek te zijn waar we in veiligheid allerlei issues met elkaar kunnen bespreken. En hoe pijnlijk het ook kan zijn als die veiligheid weg is. En hoe pijnlijk dat is, dat lazen we in de eerste lezing. Een vrouw op overspel betrapt. Haar casus wordt als Jezus voorgelegd om hem op de proef te stellen. Zoals we, nog, zoals we nog steeds zoveel seksuele casussen voor de dag kunnen halen... om ook binnen de kerk allerlei rechtzinnigheid te beproeven. Hoe ver staat dit verhaal van Gods bedoeling? Jezus ziet een gebroken vrouw. Zonder man... Want waar is die in dit verhaal? Los van het volk, want die beschuldigen haar. Los van God, want die schijnt haar steniging bevolen te hebben. Maar Jezus schrijft in de aarde. Zou dat een herinnering zijn aan het begin? Aan de schepping? Aan de mens die uit de aarde gevormd is? De mens waarin God zijn adem blies. De mens die aan elkaar gegeven is. Jezus schrijft in de aarde. En één voor één druipen de aanklagers af. Beseffen zij dat niemand zonder zonde is, beseffen ze dat door deze vrouw zo te gebruiken om hun eigen gelijk te halen, ze zich nog dieper in de zonde hebben gewenteld, omdat, omdat ze uit de relatie zijn gestapt en deze vrouw gebruiken voor hun eigen gelijk. Jezus schrijft in de aarde. En als hij opkijkt, ziet hij alleen die vrouw staan. En dan pint hij haar niet vast op haar verleden. Want hij is niet iemand die een oordeel velt over wat wij gedaan hebben. En ons daarin vastpint. Hij is een God die de weg opent naar de toekomst. Ga heen. Zondig niet. Leef zoals God het heeft bedoeld. Leef vanuit zijn bron van liefde en trouw. Geniet van het leven dat Hij je geeft. Lof zij deze Heer voor alle gave relaties die Hij ons geeft. Amen.